0: Bonjour à toutes et tous. Vous êtes bien à l'écoute du triple de Radio Grenouille. Voici un nouveau numéro d'Avoue le studio, une série de tête à tête au cours de laquelle une personnalité en invite une autre. Le temps d'une demi-heure, nous leur laissons le studio pour écouter leur échange. Aujourd'hui, Jani Sionferrani, secrétaire générale du théâtre Massalia, invite Patrick Ponce de la compagnie Cartoon Sardine Théâtre et Philippe Carr de l'agence de Voyage Imaginaire. Place maintenant à Jani Sionferrani, Patrick Ponce et Philippe Carr.
1: Bonjour, euh, donc voilà, je suis Janice Enferrani. Je j'ai invité, c'est un peu le rendez-vous des vieux amis aujourd'hui, parce que j'ai invité deux personnes qui ont été très importantes dans ma vie euh, professionnelle, mais pas que. Si je parle de ma vie professionnelle, c'est parce que, d'une certaine façon et de manière rémunérée surtout, <rire> elle va s'arrêter vendredi, je quitte le Théâtre Massalia euh, vendredi 13, j'espère que ça va me porter bonheur pour la suite. Ah, et ouais. euh, je me suis posé la question de qui je pouvais inviter de déterminants dans, dans, dans cette vie-là. Donc j'ai pensé à vous deux, à une époque où nous étions trois pendant quelque temps, c'était au, au démarrage, c'était il y a une petite quarantaine d'années, moi j'étais à Aix, je, je travaillais dans une MJC, la MJC Belgarde pour la nommer, et je rencontre un bonhomme qui s'appelait Jean-Claude Faustino, qui était MIME. Ça fait rire tout le monde aujourd'hui autour de moi que je vienne du MIME, Moi enfin, c'est pas grave, je m'en fiche. Et on a organisé un stage de MIME, et vous êtes arrivés à la MJC Bellegarde, et là, on a, euh, de mon point de vue, ça a été le, le ferment de ma vie, on va dire, ce moment-là, puisque je ne venais pas spécialement d'un monde ni culturel ni artistique, et ça a été une grande découverte, et je pense que si j'ai fait ce, ce, ce métier, si j'ai choisi cette vie pendant plus de 40 ans, c'est en grande partie grâce à vous. Alors, je ne sais pas, par exemple, Patrick, ton point de vue sur cette histoire
2: alors d'abord je suis très touché d'être là aujourd'hui parce que je vraiment je, je j'ai commencé moi aussi à ce moment-là, on a commencé et que donc euh, cette époque est une époque hein, on appelle ça une époque mais c'est vraiment quelque chose de particulier qui qui nous a touché dans notre métier, dans tout le parcours qu'on a eu après. Donc je partage avec toi cette joie, cette émotion et ce comment dire ce retour un petit peu aux choses, aux sources qui a donné en fait le mime, hein, puisque c'est le mime qui ben nous a oui. réunis. <rire> c'est étonnant de dire ça aujourd'hui, ah ouais. parce qu'en fait, euh, je me sens pas du tout mime, mais on a été, et, et on, en, on en a été fiers. Donc euh, voilà, et voilà et puis on va, on va essayer de, de, de trouver des, des, des éléments, euh, justement, un peu qui touchent un peu tout le monde en
3: fait.
1: Et le plus jeune, il en pense quoi alors <rire>
3: Ouais, non, mais c'est triste. Je, je, je viens de réaliser que tu pars vendredi 13 à la retraite, <rire> alors que j'ai lu que le marionnettiste de Pierre Chano avait, avait arrêté de faire, la ma- de faire ses marionnettes dans l'indifférence générale. C'est terrible. Non, mais il faut absolument que tout le monde sache que Janis, si on fait un ni, quitte l'État vendredi 13. Mais pas dans l'indifférence général. générale. C'est très important. Donc, euh, ouais, non, mais c'est, c'est, c'est génial. Pff, euh, moi, je suis très sensible. J'ai, ça me donne envie de pleurer, ce que vous dites. Donc, euh, mais oui, c'est c'est, c'est c'est génial quand on se souvient de ça parce qu'effectivement. Euh c'est parti de, de pas grand chose, c'est parti juste de, d'une rencontre entre deux élèves euh, mimes et qui qui, qui se disent tiens on va faire un spectacle ensemble et puis euh, et puis on fait un spectacle et puis au bout de quelques mois euh, on se dit on a besoin d'un troisième larron pour nous aider euh, à, à, à tout, à faire la régie, l'administration etc. Et puis finalement euh, Janie euh, remplace Patrick qui part au service militaire hein, finalement. <rire> Non, c'est, c'est c'est marrant tout ça, ça ça existe plus. Enfin, je sais même pas si c'est encore possible aujourd'hui d'imaginer des choses comme ça. Tout ça devient une compagnie, euh, pff, voilà quoi. Patrick qui fait des études de comptabilité, qui est pion. Euh, moi qui fais des livraisons euh, et puis euh, enfin c'est et puis on commence à avoir une petite subvention. Enfin tout ça c'est c'est incroyable. Je sais pas si ça existe encore. Je sais pas.
1: Moi je ne crois pas. J'ai, j'ai, j'ai volontairement. Euh insister pour participer à des conseils d'administration de compagnies plus ou moins mmh. jeunes. Et je vois bien que non, je ne veux pas tomber dans le... En même temps, je vais le faire. Dans le c'était mieux avant. Mais je trouve que pour démarrer, c'était quand même beaucoup plus simple il y a 40 ans qu'aujourd'hui. On demande beaucoup moins de choses. La parole donnée, elle est donnée. Mmh. Je trouve qu'aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait... Pas pour, pas pour tout le monde, hein, mais je, je vois bien dans quel écueil... La plupart des compagnies euh, tombent parfois définitivement. Enfin, celles qui s'accrochent, elles sont vraiment d'enfer. Et c'est vrai que on avait pour nous certaines facilités. Là, tu parles, Philippe, de de quand j'ai remplacé Patrick pour l'armée. Je sais pas, ça avait intéressé beaucoup de monde, mais à l'époque, j'étais directrice de MJC à 7. Quand vous m'avez demandé ça, mmh. de remplacer, mais artistiquement, Patrick, qui fait à mettre 83 ou 84, non, je sais pas, 20 cm de moins, et on avait gardé les mêmes costumes par économie. Donc. Et je me rappelle, je venais la nuit en minibus pour répéter, et je repartais à 7 le matin. Après, j'ai quitté la MJC de scène parce que franchement, c'était pas ça qu'il fallait que je fasse dans la vie. Et je me souviens très bien de la première représentation... On va dire Saint-Avold, hein, dans l'Est, mmh. Mmh. en hiver, à mmh. Noël. Et je, j'arrive avec ces espèces de collants de Patrick qui tire bouchonnet parce qu'il manquait quand même... J'étais, <rire> <rire> j'étais déguisée
2: en héron. Héron, tu héron, t'as dit héron. Héron, hein, héron hein. Et oui. Philippe
1: en pélican oui. Et c'est moi qui ouvre le spectacle. Il était 9h30, c'était une scolaire, avec mmh. des petits-enfants. Il y en a un qui me regarde et qui se met à hurler... <rire> Ah Et il oui. y a 200 gamins qui suivent le mouvement, je ne sais pas si tu te souviens. Ah oui, ça y est, très bien. Oui, 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 voilà. Oui, oui, oui. voilà, c'est private joke, mais c'est, c'était structurant comme souvenir aussi, ça.
3: Ah oui, oui, c'est marrant, <rire> oui, oui, c'est ça, oui, oui, tout à fait. Et puis la salle qui se vide immé- immé- immédiatement, Et on a décidé d'échanger le début du spectacle. Hein, oui, hein, c'est ça. C'est oui, ça. Oui.
1: Et ouais. puis, bon, on va faire court, on va pas raconter tout ça, mais ce qui a été aussi euh, fondateur, un peu le ciment, c'est euh, quand on a, bon, on a créé une association qui s'appelait Connaissance du Mime et Tutti Quanti. Bon. Et puis... Euh, sans commentaire. Sans commentaire. <rire> mais bon, en même temps, c'était important, c'est l'origine, ouais. quoi. Mm-hmm. Puis euh, la compagnie euh, car
2: mm-hmm. Oui, c'est ça.
1: Voilà. Et puis un spectacle très... Enfin, à l'époque, il y a eu un énorme succès qui s'appelait euh, moi and Dance, ou le facteur sonnera.
2: Pas le facteur le téléphone le
1: téléphone, téléphone pardon le bah justement et une c'est illusion. le téléphone
2: qui sonnera trois fois euh, téléphone, oui. voilà euh, c'était oui.
1: un spectacle en noir et blanc qui a été euh, l'élément fondateur de beaucoup de choses pour vous aussi je suppose
3: Philippe. Ouais, ouais, bien sûr, ouais, ouais, c'est vrai. Ça a vraiment donné, euh, influencé notre méthode de travail par la suite. Tous les spectacles qui ont été faits après euh, ont, ont été travaillés un peu de la même manière, c'est-à-dire avec un, une documentation en se documentant à fond. Quoi. On a travaillé pendant, je sais pas, au moins. Un euh, an, euh, c'est-à-dire travailler, je veux dire, euh, se plonger dans, dans toute la littérature euh, polar euh, américaine des années 50. On a vu, je ne sais combien de films. Films à Paris euh, aussi. À, à Paris, Paris. Parce que tu pouvais, tu pouvais les voir qu'à Paris,
2: et rappelle-toi, et oui,
3: oui, oui, oui. il y avait des
2: cinémas qui ne projetaient que des vieux films. Et oui, c'est vrai. Donc oui, ça, vrai c'était que... particulier. Ah
3: quoi. oui, ça, c'était incroyable. C'est-à-dire euh, en fait, euh, on ne regardait pas ce qu'il y avait. Tu pouvais, enfin, quasiment, à l'époque, tu pouvais te dire, tiens, je voudrais aller voir Le Grand Sommeil, où est-ce que ça joue ouais, Et, euh, mmh. et, et mmh. ça jouait forcément quelque part, quoi. Et donc oui, oui, à Paris, parce qu'on jouait dans ce dans ce café théâtre Beckfang, C'était quelle expérience incroyable aussi ça. C'est-à-dire on jouait pendant des des des, des semaines et des semaines. Hein, c'était un café théâtre où jamais ne venait personne.
1: C'était à minuit, c'était. À 11...
3: C'était à minuit. On jouait minuit, oui. Voilà, bon 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 horaire. <rire> ouais. On a même annulé. Alors ça, c'est quand même incroyable. Euh, vous vous souvenez bien sûr de cette soirée oui. où on ouais. commence à faire le premier sketch puisque c'était un sketch et puis le noir se fait et la lumière se rallume et puis euh, moi je vois je, j'avais les yeux fermés j'ouvre les yeux je vois le régisseur en face de moi à mort de rire. Et la lumière se rallume, et dans la salle, je ne vois plus personne. Ce que tu dis pas, c'est en
1: quoi vous étiez déguisé. Ah, oui. Patrick était déguisé en fusil, donc Philippe en marguerite, mmh. <rire> mais de dos. <Oui. rire> Moi, j'étais dans le public, on était au début deux, ah, puis j'ai... Ah, j'étais seule assez rapidement. Et c'était une musique extrêmement euh, célèbre.
2: Dors. Voilà. Dans. voilà.
1: Mmh. Et il se retourne, et il y avait plus <rire> dans la salle et c'était un
2: peu... parce qu'il y avait quatre euh, spectateurs au départ et et qui avaient été partis en cours au début en oui, fait. fait et, et donc fait. on s'est retrouvés à arrêter le spectacle incroyablement
1: et c'était triste à pleurer <coughs> mais on a beaucoup <coughs> ri
3: mais en oui. tout cas voilà oui, c'est ça que je voulais dire c'est que du coup on a cette méthode de travail après euh, je me souviens quand on a fait Vampire par exemple on, est, on a fait la même chose c'est à dire qu'on s'est documenté pendant des mois et des mois et ça a été euh, c'est comme ça qu'on, qu'on s'est mis à écrire le spectacle et enfin, moi je continue à faire comme ça quoi, c'est, Exactement, ben, ben, ouais. moi c'est pareil ben, ouais. je,
2: j'imagine chaque spectacle comme une exploration mm-hmm. dans un monde qu'on connaît pas donc on découvre mm-hmm. et c'est mm-hmm. le plus, d'ailleurs le plus intéressant parce que tout à coup on se dit euh, non je connais pas, tiens je vais aller m'intéresser à ça à ça, à ça, à ça et chaque chose devient la découverte c'est à dire en fait la curiosité d'abord de la découverte et ensuite qu'est-ce que ça devient plus tard c'est à dire en fait à partir du moment où tu le, où te l'appropries quoi, mmh. voilà et c'est ça en fait pour moi mmh. le théâtre ouais, c'est clair <rire>
1: voilà bah, de là bah, du mime donc on est tous passés au théâtre hein, à des endroits différents parce que mmh. moi je, je, je... qu'est-ce que j'ai fait après euh... je sais plus ce que j'ai fait après j'ai fait un enfant Après, j'ai fait un enfant.
3: On (rire) a tous fait des enfants. Voilà, mais à
1: cette époque-là, à peu près, j'ai à peu près fait un enfant. Après, j'ai. Puisqu'il est question un petit peu de moi, quand même, dans cette cette émission. Euh, Après, j'ai travaillé pour la ville de Vitrolles avant le cataclysme qui l'a englouti. À l'époque où c'était un socialiste qui gérait la la ville, qui s'appelait Jean-Jacques Anglade, je veux dire. Euh, C'était une époque assez formidable parce qu'il y avait beaucoup d'argent énormément d'argent et on a fait des choses euh, que j'ai plus trop refait après dans ma vie parce que justement il y avait beaucoup de moyens il y avait une confiance qui s'est un peu perdue après et puis après je suis arrivée à la Minoterie dans ce théâtre que vous connaissez bien et qui n'existe plus qui a été détruit c'était un lieu, euh, il me semble un lieu de tous les possibles aussi mais euh, je garde quand même tout à l'heure on a fait un essai sur une musique qu'on va écouter dans pas longtemps que ce spectacle, Weekend Dance, qui va être un peu le fil rouge, j'ai l'impression qu'on avait mmh. dit non, et puis finalement on va le faire, mmh. de l'émission. Que chaque note de musique renvoie à une image, à une ima- un moment du spectacle, qui vient de me, <rire> de me bouleverser quand on l'a entendu. Et juste pour, tu parlais, Philippe, de l'ambiance noir et blanc, des films américains, ça reprenait aussi des, des jingles. Je sais pas si on dit ça comme ça, des morceaux de musique, générique. De, de générique, mmh. qui à l'époque parlaient à tout le monde. Mmh. Et notamment, euh, on, on, a, on a dit qu'on ferait bien euh, Laura. Mmh. On va le faire tout de suite. Spike Lee
3: Spike Lee.
2: Non. Jones. Spike Jones.
1: Spike Jones. Ouais,
2: ouais. Bon.
1: Voilà, on vient de manger une grosse madeleine. Et en même temps, effectivement, Philippe, je vous parlais de la minoterie. Philippe nous rappelait qu'au démarrage de la minoterie, donc ça devait être en 85, en 85, je crois bien, c'est carrément l'équipe. Présente, c'était la compagnie théâtre provisoire provisoire, Aymenem, Pierrette Monticelli, Van Romeuf, Guy Robert, enfin j'en oublie, qui ont construit le théâtre, et c'est, ouais. on se demande si quelque chose de, de, de cet ordre-là sera encore possible aujourd'hui.
3: Oui, on a fait en même temps, d'ailleurs on était, on avait, on a le même âge, et, et effectivement, euh, ben, en, ils, ont regard, ils ont ouvert le journal, ils ont, trouvé, ils ont cherché un lieu à louer, ils ont appelé les propriétaires et ils ont payé avec leurs sous, c'est, ouais. c'est ça le début. Comme nous... Euh, on a loué notre local de travail à la plaine et, et on a ouais. fait des travaux pendant euh, je ne sais pas combien de temps. Et on, y était, on s'y est tous mis et on a fabriqué notre lieu. ouais il y a quelque chose qui, est, qui était très de cette nature d'artisan. Je crois qu'on été, on était très artisans à cette époque-là. Euh, cette envie de, de, de participer à tout, de faire tout... Euh, de, de, de construire, d'administrer, euh, de fabriquer les spectacles, il euh, y, y a quelque chose qui est qui effectivement qui était très très total comme ça. Oui, ouais, le faire que,
1: quand même. Est-ce ouais.
3: qu'aujourd'hui ça se fait encore Je sais pas. Ouais,
2: bah, peut-être. mais il me semble. En fait il y a quelque chose qui est très important, c'est la passion et cette passion là, elle t'emporte. Mmh. Alors tu sais pas où tu vas, mais tu y vas quoi. Tu y vas parce que t'as, t'as les mêmes intérêts, les mêmes les mêmes envies, les mêmes euh, le, le partage quoi. Mmh. Et, et, et l'équipe en fait qui qui est en place, elle 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 fonctionne parce que bah, parce qu'il y a ce, ce, ce comment dire, cette connexion-là. Je mmh. crois qu'aujourd'hui, peut-être, il y, y a peut-être les mêmes choses. Par contre, il y a beaucoup moins de moyens, peut-être, à, di- à disposition. Et peut-être, c'est ce qu'on cherche le plus, ce sont les moyens. Oui, Alors... mais c'est
1: l'envie de faire quand même. Voilà. Mmh. Parce que, Aïm et toute cette bande-là de la minoterie, ils ne sont pas payés pendant euh, deux ans, que la ville ne voulait pas en entendre parler... Mmh. Euh, ils ont, ils ont prouvé par la, par la, par le résultat qu'ils avaient raison de faire mmh. ce qu'ils avaient fait. Mmh. Là, aujourd'hui, je, je m'intéresse beaucoup à des, à des compagnies plus ou moins émergentes. Là, je sors de, de l'ouverture du festival du marché noir des petites utopies d'Anima Théâtre, qui est une, pas une jeune compagnie, mais qui a 15 ans. Bon, elle est pas non plus euh, vieille, C'est des gens remarquables. C'est des entrepreneurs. Je pense à la compagnie Dromolo, mmh. qui est installée au couvent Leva aussi. Euh, c'est, c'est, ils n'arrivent pas à jouer dans les théâtres, et ils vont dans les appartements, ils vont jouer ailleurs, ils sont entrepreneurs, dans, dans, comme qu'on a, on a pu l'être nous aussi. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne se posait même pas la question de si on avait les moyens ou pas de le faire, on le faisait. Mmh. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu brimé par l'économie nécessaire. Il faut bien bouffer, quoi. je le dis un peu trivialement, mais je les sens, moi je me dis que je m'en vais à la retraite, <rire> ça me fait rire que je dis ça, mais c'est mmh. la été vendredi 13 qui arrive, que j'ai une une chance inouïe d'avoir vécu ce que j'ai vécu pendant 41 ans et demi. C'est le nombre d'annuités nécessaires pour liquider <rire> ces droits. Donc. Et je ne suis pas sûre que. Avec bonheur, parce que je n'ai jamais en, envisagé mon boulot comme un, comme un tripalium, mais comme une façon de vivre, plus que comme il n'y a pas de contraintes. Ce n'est pas, pas un métier fatigant. Je ne vais absolument pas m'arrêter là. Je ferai les choses différemment. Je, je vais rester avec ces compagnies pour les accompagner, réfléchir avec eux. Et si je peux, d'une façon ou d'une autre, modifier un fonctionnement euh, sur, euh, par exemple, si je pouvais militer pour euh, unifier toutes les demandes de subvention, par exemple, mmh. que ce soit un dossier pour toutes les institutions, mmh. au lieu de les emmerder, il n'y a pas d'autre mot, excusez-moi, chers auditeurs, mmh. et tristes, mais vraiment, c'est, on, on dirait que c'est, c'est fait pour... Euh, pour trier, pour sélectionner, c'est les, mmh. les plus courageux ou les plus, les plus nantis économiquement, je sais pas, qui arriveront au bout, mais il y en a plein qui n'arrivent pas, qui lâchent l'affaire parce que administrativement, c'est pas possible, quoi. Mmh, mmh, et nous, mmh, c'est mmh. vrai que quand on a commencé, on était à multi-cartes. Mmh, mmh. Moi, je faisais la régie de Moïcana avec un bonheur renouvelé à chaque fois. Mmh. Je crois que j'ai dû le faire 250 fois. Mmh. Et, et les gens pensaient que j'étais payée pour rire ça, pendant le spectacle. <rire> <rire> je me vexais beaucoup, parce que je riais sincèrement. Euh, on, f- on faisait un peu tout, quoi. Euh, et mmh. ça a fonctionné comme ça. Je je, je, je revendique pas, euh, comment dire, il faut gagner sa vie à... Euh, en faisant so- les choses qu'on aime, quoi, c'est sûr. Mmh. Mais c'est vrai mmh. qu'il y avait, il me semble, une facilité, une joie de vivre, mmh. qui, qui je ne retrouve pas forcément aujourd'hui dans ces compagnies qui démarrent, mmh. qui sont très. Euh, elles passent plus de temps à, à penser à l'administration qu'à l'artistique, parce qu'on leur laisse pas le choix.
3: Mmh. Je,
1: c'est ce que mmh. je pense, en tout
3: mmh. cas. Ouais, mais il y a une forme, euh, effectivement, de. Euh, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une forme de. Faut quoi. Il faut être courtisan, on est un peu, euh, malheureusement, euh, dans une société où le fait du prince est, prédomine et, et, et on aide ceux qui sont dans une, une image particulière, qui donnent une image particulière et qui répondent à, à quelque chose de particulier. C'est Patrick, tu parlais de passion, euh, oui, c'est vrai que je me souviens qu'il y a une, il y a une chose qu'on s'était dit au tout début, euh, toi et moi, euh, c'est toi d'ailleurs qui disais ça, on disait euh, il faut être... Il y a, on a une règle c'est être original voilà il faut être original mais original dans le sens où euh, il faut inventer quoi il faut inventer il faut il faut voilà et je me souviens je me suis toujours rappelé de ce, ce truc là que tu que tu que tu as amené et je crois qu'on a on a on avait cette cette chose là qui était pour nous donc de chercher 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 et partager tu parlais du partage je me souviens très bien quand on a fait le banquet un spectacle mmh. très collectif on était trop nombreux par rapport à l'économie mais on s'est dit bon ben si tout le monde veut rester ben on va partager ce qu'on a mmh. et c'était on, voilà on s'est dit bon ben voilà si tout le monde est d'accord on va on va partager ce qu'on a tous les mois pour vivre et puis euh, et puis tout le monde a dit ok bien sûr et, euh, et ça a été un travail de, je crois qu'on a, on a répété pendant un an ce spectacle. Ah non, oui, comme c'est ça. ça. On faisait les travaux d'ailleurs en même temps. Quoi. Et on faisait les travaux en <rire> même temps dans notre lieu, oui, voilà. Donc, euh, ouais, ouais, bon, voilà, je crois qu'aujourd'hui, effectivement, on a un peu, euh, les, les, les artistes sont, 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 sont poussés à, à faire des choses qui, euh, qui les écartent peut-être de ces chemins-là qui sont euh, la, la passion, la, la recherche, la, la solidarité. Euh, enfin je sais pas, je, peut-être que oui peut-être que non, je sais pas en fait
1: Non, il faudrait, faudrait faire une étude euh, presque de marché pour avoir un, un, un avis précis, mais je, je vois bien j'en vois beaucoup je, je, je parle avec beaucoup de compagnies, beaucoup d'artistes et je, je vois bien que c'est pas, c'est, c'est pas aussi ça, moi j'ai le souvenir du premier festival d'Avignon qu'on a fait avec Weekend End, je sais oui. pas si d'autres compagnies peuvent dire ce que, ce que je vais dire là mais je me souviens de programmateurs qui faisaient la queue devant la loge à la fin du spectacle mmh, je, oui. qui peut vivre enfin oui sur, forcément parce que des fois c'est un jackpot Avignon mmh. mais Moi, je l'ai vécu, ça, avec vous, et c'est hallucinant, quoi. Des gens qui font la queue pour euh, signer les contrats, trouver des dates au sortir du spectacle, quoi.
2: Festival d'Avignon, ouais. Il y a 40 ans, effectivement, euh, euh, on se posait ce genre de questions. Il y avait, à l'époque... Dans le off, 150 spectacles. (rire) Et on se disait, mais comment c'est possible qu'il y en ait autant Et comment c'est possible que les gens puissent aller voir tout Parce que l'idée, c'était ça, en fait. C'était de rien rater. Et aujourd'hui, il y en a dix fois plus, c'est-à-dire 1500 ou 1600, je ne sais plus. Et euh, bon, ça devient complètement incroyable. Donc, dès, dès dès le début, nous étions déjà, nous, aux prises avec, finalement, ce qui fait la, la concurrence des choses. Enfin, c'est-à-dire, on nous met en concurrence, quoi. Mm-hmm. Parce que la concurrence mm-hmm. n'existe pas. Quand tu rencontres des, d'autres compagnies, fin, c'est, c'est tout ça, c'est quand même fraternel, quoi. Mm-hmm. On, on le sait bien. On, mm-hmm. on a connu plein de gens. Mais, aujourd'hui, c'est devenu trop, quoi. Trop. Alors, le Festival de en, en, entre autres, je dirais, euh, euh, comme étant, finalement, un événement incontournable, ce qu'on nous dit. Bah, enfin, le Graal, c'est... quoi. Oui, voilà. <rire> Pour, oui, pour une compagnie qui,
3: qui bah sait oui. le tourner. Et voilà. Et en même temps, c'est euh, compliqué, quoi. Ouais, c'est ça.
1: Rien à dire sur le Festival d'Avignon,
3: Philippe ah ben, Le Festival d'Avignon, oui, je, je, je l'ai fait encore l'année dernière. Euh, donc, ouais, pff, j'ai, j'aurais, j'aurais des, cho- des, des, des mille choses à dire il y a quelque chose aussi qui était de, de l'ordre c'était très, très solidaire euh, à cette époque-là c'est là qu'on a connu des gens comme euh, Gilles Defac du mmh. des Prato euh, mmh. je me souviens qu'à cette époque-là euh, euh, on l'a fait deux fois avec Moïk Dance mais une des deux années c'est peut-être la deuxième ce souvenir que j'ai où euh, je vais, j'exagère un peu mais on se mettait en costume quasiment le matin pour, pour partir en parade oui. et on, on jouait le spectacle et puis on l'a enlevé le soir pour aller se coucher quoi. Okay. et voilà où on faisait des parades toute la journée parce qu'en fait on jouait dans la rue quoi. On, on jouait dans le, comme des enfants et comme des artistes et ça il y avait quelque chose de très très fort là dedans je me souviens de Zingaro euh, qui faisait le tour de place avec ses chevaux etc donc il y avait une, une, une vie magnifique euh, à, à Avignon à cette époque là et ça c'est vrai que ça c'est, c'est là il y a trop quoi il y a trop 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 alors nous, cette année, on a, on a décidé de le faire à Villeneuve-les-Avignons, c'est un peu éloigné du, du, du centre chaud euh, d'Avignon, où on retrouve un petit peu cette ambiance-là, euh, parce qu'il y a moins de spectacles il y a un peu moins de, de cohue. mais oui, euh, cette espèce de fête du théâtre, quoi, ça c'est, 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 c'était génial et mais bon, ça, je, je pense que ça se reproduit dans d'autres festivals. Je crois que ça, ça continue à exister ailleurs, dans d'autres festivals que je connais pas particulièrement, spécialement, mais je crois.
1: Non, mais c'est le, le danger d'Avignon, parce qu'il y a des compagnies qui, qui croient tellement que... C'est, si, si. Moi, sur Avignon, c'est la, 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 dans, en matière d'économie, je parle beaucoup d'argent, mais bon. Mmh. C'est qu'il n'y a que les compagnies qui payent à Avignon, en fait. Mmh, mmh, <rire> Parce que les restaurateurs, euh, les loueurs de salles, les loueurs d'appartements, euh, les épiceries, euh, euh, les places de spectacle. Enfin, c'est qu'il les compagnies qui payent, c'est une économie terrible qui, qui peut faire plonger, et je sais que ça nous ah, est ouais. arrivé aussi, une année où on avait mmh. la bonne idée d'en faire deux à Avignon, mmh. Mmh. Euh, où on met un temps fou à, à s'en remettre. Quoi. Ouais, sûr, et ce n'était pas, pas le Graal de Mohican Dance euh, mmh. comme, comme on l'avait vécu euh, en, en 83. Mmh. Voilà. Mmh. Alors, j'ai appris, vous m'avez dit, donc, toujours pour revenir sur Mohican Dance, j'espère qu'on l'a dit assez souvent, ce <rire> titre-là, <rire> ou le facteur qui sonne Non, le téléphone sonnera ah, là, trois j'espère. fois. Et, et voilà. Donc, on a appris que vous alliez reprendre ce spectacle 40 ans après.
3: Eh oui. et eh oui. Qu'est-ce euh, que. Je sais pas, pour son, son anniversaire. Et puis vous rentrez Le toujours spectacle. dans les costumes en plus, c'est, c'est incroyable. Oui, c'est vrai, <rire> moi je n'ai pas grandi.
2: <rire> <rire> non, moi non plus. <rire> non plus. Non. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut non, dire oui. là-dessus moi, ben... je, je, moi je peux juste dire que par rapport. À ce spectacle m'a toujours euh, accompagné dans tous les personnages, dans tous les, dans tous les spectacles faits après. Et donc, du coup, cette reprise, pour moi, elle, elle est naturelle. Elle est même euh, plus que logique, puisque ça correspond... J'ai, en fait, j'ai l'impression d'avoir appris le théâtre avec ce spectacle. Voilà. Et donc, du coup, de revenir à ça, c'est normal, euh, voilà. Avec peut-être les 40 ans qui sont passés depuis, et donc, du coup, de remettre ça au, au, au jour avec euh, le petit plus, quoi. L'expérience et le... Et les, je sais pas et l'actualité aussi peut-être mm-hmm. Philippe.
3: ouais on l'a joué 650 fois donc euh, en gros donc c'est, c'est vrai que c'est, c'est dingue on a, on a énormément appris tu as raison et, et c'est vrai qu'entre les premières représentations on était très débutants. Et les dernières, euh, combien 20 ans après, euh, les les dernières. Donc on on a fait énormément de spectacles entre les deux. Donc on on prenait d'abord toujours le même plaisir. Je me souviens très bien de la dernière fois qu'on a joué, c'était à Thiers. Et je me souviens qu'on a pris beaucoup, beaucoup de plaisir encore dans cette dernière représentation parce qu'il y a quelque chose qui. On a fabriqué un spectacle où on a vraiment aussi toute la liberté d'invention, euh, d'écoute, de, 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 de jeu à deux. Euh, on, on a des, des plages, pas d'improvisation, parce que c'est très écrit, mais en tout cas, où on peut vraiment glisser, rajouter euh, et vivre plein de nouvelles choses. Donc, c'est vraiment un spectacle très euh, plein, plein de bonheur à jouer. Et effectivement, voilà, ouais, c'est, une, c'est logique de, de, de le reprendre, parce qu'on ouais, pourrait en on, prendre il n'y a pas de raison de s'arrêter en fait C'est, c'est de la générosité pure pour mmh. moi Et, et c'est mmh. de, d'une générosité qu'on partage Moi
2: je mmh. me rappelle de fou rire Enfin de fou rire intérieur Parce que finalement euh, Par contre entrefois. extérieur Jani Je me rappelle des terres Effectivement qui nous portaient oui. et, et, euh, et, ça, et, et c'est vrai que ce tra- Finalement quand on a vécu à trois euh, Cette aventure de tournée De spectacle simple Bon on se donnait quand même hein, Énormément ah ben oui. on prenait un vrai gros gros oh, plaisir oui. à, à jouer À rencontrer des gens et c'est ça le théâtre quoi en fait, c'est comme ça qu'on l'a appris quoi, enfin ouais. en tout cas moi... Euh... Ben moi
1: ça m'a beaucoup appris à accueillir les compagnies, c'est beaucoup ce que j'ai fait au Théâtre Massalia et pour avoir fait des tournées avec vous, savoir dans quel état on est quand on fait une tournée, mmh. je, j'ai mis un soin particulier pendant 16 ans, parce que ça, voilà, c'est, ça fait 16 ans que je suis là, à les accueillir comme j'aurais aimé qu'on soit nous accueillis tout le temps, ce qui n'est mmh. pas toujours le cas, mmh, hein, toujours. par exemple voilà. Et d'un coup j'ai une idée... J'interroge euh, euh, les gens dans le studio. Euh, c'est un spectacle, donc il y a 40 ans, qui date du siècle dernier. Je suis sûre qu'à Marseille, il y en a qui s'en souviennent. Mmh. Est-ce qu'on peut, par le biais de grenouilles, demander mmh. des témoignages C'est vrai On me dit oui. Nelly opine du chef. Voilà, mmh. donc je lance un appel. Ça va clore comme ça notre, notre émission. Si vous vous souvenez de ce spectacle qui s'appelle donc « Mohican Dance », le facteur <rire> sonne toujours...
2: Non, le t- ou le téléphone je, sonnera je,
1: trois pas. fois. Eh bien, je n'arrive pas. <rire> C'est quand même
2: incroyable. Je vous quoi. propose
1: de changer le sous-titre du
2: spectacle. <rire> on n'utilisait plus beaucoup le sous-titre.
1: <rire> Et puis, voilà, parce qu'il va être recréé à l'automne 21. Oui. Peut-être à Manosque. Oui. Repris certainement à Marseille, on ne sait pas vraiment où, mais mm-hmm. il est possible que ce soit, ce soit le cas dans une salle qu'on a connue. Mm-hmm. Euh, voilà, ça serait super. Qu'on ait ces témoignages-là, adressés à Grenouille, qui me les transmettront, qui nous les transmettront. Nous les transmettront. Ben, on arrive à la, à, la, à la fin de ce moment euh, très émouvant pour moi. Donc, euh, je suis contente d'avoir commencé avec mmh. vous et de terminer avec vous aussi. Mmh. Presque. Oh ah ouais, c'est, hein, c'est dur, ah non, C'est dur, c'est dur, c'est dur. Donc, merci Patrick, beaucoup. Merci beaucoup. Merci Philippe. Ouais. Et puis, merci, merci à, à, à Grenouille. Et puis, à bientôt. Merci,
3: merci. merci à toi.
0: C'était À Vous, le studio, avec Patrick Ponce de la compagnie Cartoon Sardines Théâtre et Philippe Carr de l'agence de voyage imaginaire. Tous deux venus à l'invitation de Janie Sianferrani, secrétaire générale du théâtre Massalia. Un très très grand merci à vous trois. Merci jenny
1: Merci Grenouille.
0: <rire> merci, merci, merci. Cette émission est à retrouver en podcast sur le site de Radio Grenouille, www.radiogrenouille.com. Très très belle journée à tous sur les ondes des 3